0: Olá a todos. Sou Claudinei Santos, editor do Portal T-Insight. Nessa edição do podcast T-Insight Talk, nosso entrevistado é o Ricardo Villas, CEO do Mobile Dubai, que fala sobre o cenário do omnichannel e o uso da inteligência artificial para viabilizar relações eficientes e multicanais entre marcas e clientes em larga escala. Ricardo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no podcast do The Inside Talk. Eu acho que a gente vai falar aqui sobre um tema de muita importância no momento, que é a questão do atendimento ao consumidor, da questão do atendimento omnichênium, inclusive até porque nós estamos fazendo agora em abril o nosso fórum de atendimento e relacionamento ao cliente, onde esse, esse assunto vai ser bastante debatido lá pela nossa audiência. Bom, Ricardo... É... A demanda do consumidor por autoatendimento se intensificou mais durante a pandemia, né? Quase dois terços dos CIOs viram um aumento na utilização de autoatendimento por clientes ou público em geral. E 79% esperam que esse uso continue crescendo, 79% esperam que esse uso continue crescendo, de acordo com a agenda do CIO 2021 do Gartner, né? Como é que você avalia esse cenário? Como é que você vê a questão do atendimento durante todo esse período que a gente chama aqui de aceleração digital, que nós tivemos o período da pandemia, agora do trabalho híbrido? Como é que você vê esse cenário de forma geral?
1: É, então, é... o que acontece é que assim a pandemia é, ela trouxe o que o que o mercado já vinha ensaiando. Né? O mercado já vinha falando de transformação digital, transformação digital e a pandemia é, transformou de uma vez. Né? A gente, se a gente olhar, por exemplo, para os portos, né, eles estão com dificuldade com, com containers, é, reposicionamento de containers, isso se tornou, por exemplo, um grande problema para na, na logística do, do, dos países, não é só do Brasil, não. Então, assim é, essa questão do atendimento ao One Minute channel, que já era uma demanda, já era uma demanda, por exemplo, das gerações mais novas, principalmente, é, se agravou né, e, e se tornou mais uma realidade depois da pandemia. Isso não volta mais atrás. né? transformação digital, comércio eletrônico é, e a importância da inteligência artificial em tudo isso.
0: Por que, que você acha que o atendimento omnichannel é importante para criar a confiança da relação com os consumidores? É, na verdade, assim, não é que ele seja importante para
1: criar a confiança. Na verdade, é, ele é a forma de relacionamento atualmente. Ainda que... É, muitas muitas empresas ainda não têm se, se atentado que é, ser omnichannel não é ser omnichato, né? não é abordar as pessoas sobre to em todos os canais. Na verdade, fazer um omnichannel é falar com as pessoas nos canais mais pertinentes para elas, com o produto mais adequado, no preço mais aderente né? e com a comunicação pertinente a cada pessoa. Então, o omnichannel é você falar com a pessoa na melhor hora, no melhor momento no canal adequado a ela, que é o que a gente faz muito lá na empresa é, é isso, né? É trabalhar a inteligência artificial para garantir relações singulares com cada com
0: cada indivíduo. E como é que o Omnichannel pode agregar valor para o negócio das empresas? né? Como é que você é, pode indicar a, 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 aos, aos nossos leitores, aí as empresas, como avaliar o ROI da introdução do atendimento Omnichannel dentro do trabalho dessas empresas?
1: É, na verdade, assim, as pesquisas mostram que 73% dos clientes preferem um atendimento singular. Né? Então, 73% preferem um atendimento personalizado. Ainda assim, as pesquisas também mostram que, com esse atendimento singular, né, as pessoas se sentindo mais bem atendidas e atendidas de acordo, isso promove um aumento de 10% nas vendas. É, eu até acredito, assim, pelos números que a gente tem internamente na MOB, é, esses valores são mais altos. Tá? Então, a gente tem promovido mais do que 10% no aumento das vendas, e, e, e a gente entende que um percentual maior de clientes é, demanda por um atendimento singularizado.
0: É, como é que você poderia orientar os nossos leitores para implementar uma tecnologia que envolve uma plataforma omnichannel? Né? Como começar? Quais os passos necessários que você acredita que precisam ser dados? Né? Quais as tecnologias envolvidas?
1: É, para mim assim é, nós temos um, né, um método para fazer essa para entender melhor o cliente né, a gente tem que fazer um exercício de empatia com os clientes para poder fazer o emit da maneira mais bem feita a primeira coisa é pegar uma base de clientes né, enriquecer com informações de mercado né, de empresas que tenham né, respaldo de, de lgpd enriquecer e começar a estudar então assim como é que a gente trabalha isso a gente pega amostras válidas de clientes enriquece com dados de mercado estuda o cliente para entender né seus gostos né suas vontades sua elasticidade financeira entender uma série de fatores e aí sim a gente automatiza isso na nossa plataforma né utilizando a inteligência artificial os conceitos de, de, de estratégia de marketing e a tecnologia para automatizar esse, esse processo de relacionamento então assim para mim o caminho é entender o cliente né e, e, e aí começar um processo de relacionamento com ele na medida dele. Então, assim, é, muitas vezes as empresas ficam disparando mensagens sem parar. O cliente, muitas vezes, né, a grande maioria, não quer isso. Ele quer relacionamento na medida certa. Em alguns mercados, por exemplo, mercado é, mercado segurador, para você manter a cabeça do cliente né, acesa, ligada naquele seu, na sua empresa, na sua corretora de seguros, no, no, nos seus produtos, você precisa de fazer é, cerca de cinco a sete ações com ele por ano. É, ações de relacionamento, Ações de venda bem feita, vendas pertinentes, e aí pelo canal mais aderente para cada um. Né? Isso tudo é possível automatizar. Né? Aí, aí, partir para um processo de automação. Né? Então, assim, você conjugar né? o entendimento de cliente para mim, assim, o, é fundamental. O processo de modelagem de dados, né? ele é fundamental nesse processo todo, que é você ter os dados dos clientes, arrumar eles da melhor maneira, enriquecer, estudar, passar todo esse conhecimento para o time de marketing, o time de marketing montar a estratégia e aí sim, né, dentro do, do... usar a tecnologia para fazer uma automação das relações singulares.
0: Bom, hoje ter a tecnologia respondendo as perguntas rotineiras, né, permite que os agentes humanos investam mais no tratamento de interações mais é, é, sofisticadas, né, de interações mais enriquecidas. Você pode exemplificar quais são os tipos de atendimentos mais indicados para cada tipo de canal? Porque hoje, por exemplo, quando você atende num, num chatbot, você alivia bastante a carga do atendimento humano. Então, uh, o mercado diz que esse atendimento humano ele tem que ser uh, voltado para uh, soluções que tragam mais voz para a empresa, que tragam mais retorno, que tragam mais uh, uh, confiança da marca que tragam mais satisfação para o consumidor. Aí você poderia exemplificar, no trabalho que vocês fazem para os clientes de vocês, que tipo de serviços é indicado para cada tipo de atividade? Tá.
1: É assim, na verdade, é... a gente entende que tecnologia é meio. Né? Então, assim, se você não tiver por trás inteligência artificial para você garantir que as relações sejam singulares de fato, você acabou tendo muitas reclamações, né? às vezes até procon porque você não está dando o atendimento adequado. Então, ter, por exemplo, chatbot, só ter o chatbot é, não resolve muitas vezes o problema. Né? Você no chatbot resolve problemas de, é, de informação, né? problemas de relações é, singulares você não resolve no chatbot se ele não tiver inteligência artificial okay. por trás. Tá? Então, assim, para mim, todos os canais, qualquer que seja o canal, ele tem que atender o cliente de maneira singular. Né? Então, assim, todos os canais precisam ter inteligência artificial por trás para que garantir que as relações sejam singulares. Se você faz isso daí bem feito, se a gente consegue fazer né, é, uma uma interação é, pelos canais digitais bem feita, seja ela qual for, o que uhum. vai sobrar, o excedente que vai sobrar para o canal de voz vai ser bem menor, porque o todo mundo prefere hoje em dia, a grande maioria do mercado, é óbvio que tem pessoas que ainda preferem a voz, mas a grande maioria prefere a relação digital, e se a relação digital resolver, se a relação digital der uma experiência diferenciada, né, é, as pessoas vão se sentir confortáveis e vão seguir por ali. Eu vou te dar um exemplo. né? Muitas vezes, quando a gente faz uma uma relação com o cliente lá na Mob, por exemplo, vamos supor que a gente mande um WhatsApp para o cliente, né, porque para aquele cliente foi pertinente um, uma mensagem por WhatsApp oferecendo um determinado produto para ele. Naquele, naquela comunicação com o WhatsApp, que já é uma comunicação singular, foi um link para ele ver melhor aquele produto né, dentro do, do site. E aí ele resolveu que ele vai para o site. Quando ele vai para o site, dentro do site tem as ofertas e tal, e tem lá um chatbot, por exemplo. E aí ele decidiu que ele... Oh, não estou confortável, vou ver o que, que o chatbot me, me fala aqui. Quando ele clica para comentar, para ele falar qualquer coisa no chatbot... Quem assume a comunicação é um algoritmo. Esse algoritmo, e aí, aí olha, né, que tipo de cliente é aquele? Qual é a elasticidade financeira? Que produtos ele prefere? E aí volta para ele com uma recomendação pontual. Olha, o produto que a gente recomenda para você é esse aqui, dado as suas características. É claro que temos outros produtos. E aí sim, se essa, se essa pessoa preferir ainda assim um, um atendimento por voz, ela vai ter o um atendimento por voz. Mas se a, se a inteligência artificial conseguir né, entender os clientes e atendê-los da melhor maneira, o, vai ficar um excedente bem pequeno para vós. voz. Tá? Então, para mim, assim: é, o caminho começa na visão cliente. Então, se a gente tiver uma visão cliente bem feita e aí toda uma régua de relação, seja quando a gente vai falar com o cliente e quando, ou quando o cliente vem falar com a gente, se a gente conseguir falar com ele de maneira singular, e aí utilizando inteligência artificial para isso, é, o excedente vai ser bem menor para ficar por voz e aí o custo também menor. A efetividade maior e o custo menor.
0: Outra coisa, no mercado, nós temos muito contact centers aí de geração mais antigas. né? É, como é que você, uma experiência que você tem, que eu sei que você já está há bastante anos nesse mercado, como é que integrar essas ferramentas novas de omnichannel nos contactos, nos contact centers mais antigos, né, os contact centers legados, fazer, vamos é. dizer, um retrofit dos dos, dos dos contact centers.
1: É, assim, eu é, na, na nossa visão, né, e a gente já tem atuado junto a alguns contact centers, é, eles estão precisando é, fazer essa é, essa conversão para o mundo do omnichannel, né, e eles têm a força lá do do, ainda tem a força do contact center, eles ainda tentam utilizar bastante essa força, e ela é bastante importante ainda. Mas muito do que a gente faz é, em alguns contact centers é que quem assume, quem, quem orienta né, o, o atendente do contact center, então, assim, por um lado, o contact center faz o um movimento para ter mais canais digitais acoplados aí E aí, com isso, diminui essa carga também financeira. Por outro lado, quando vai para o atendimento do do atendente, é, uma inteligência artificial é que orienta a comunicação e a relação do atendente com o, com o, o cliente que está do outro lado da linha. Com isso, novamente, a gente garante relações singulares, né? Não é aquele atendimento que oferece o mesmo produto para qualquer pessoa. Na verdade, na tela dele, ao invés dele ter né, uma, uma recomendação padrão, ele vai ter uma recomendação singular para cada cliente. Então, assim, basicamente, eu estou dizendo, né? É, o contact center tem que fazer um processo de é, evolução para o omnichannel e dentro do canal que ele é especializado, eu acho que a inteligência artificial tem que ajudá-los a fazer relações singulares na relação de voz um a um.
0: No, no uso dessas ferramentas aí de, de inteligência artificial, de machine learning, para gerar insights de dados, né, para conversão e melhorar a experiência do digital dos clientes, né? Quais são os procedimentos que as empresas hoje têm que fazer para para conseguir essa interação, para conseguir gerar esses insights para tomada de decisão? São ferramentas de mercado, são desenvolvimento interno? Ah. Quais são as orientações que você poderia dar em relação à empresa que quer entrar nesse universo do uso de inteligência para obter melhor resultado dos dados?
1: É, tá então, assim, na Mob, né? Nós sempre falamos na, na Mob Dubai, a gente sempre fala que é, e que é o nosso é, a nossa linha de trabalho são três pilares, né, é, tecnologia, marketing e inteligência artificial, é, e essas três matérias conjugadas é que fazem a força do que a gente entrega. É, para as empresas que querem fazer, né, é, existem muitas ferramentas de mercado que ajudam nesse processo, mas é, eu, o que a gente entende é que esse é um processo que ele demanda, né, por uma modelagem de dados bem feita, né, então assim 80% do trabalho de, de inteligência artificial é modelando dados. É, a, a parte de aplicar método de entender, de estudar clientes, é, é uma parte muito importante, mas 80% do trabalho é a modelagem de dados. Se a modelagem de dados não for bem feita, é, todo o resto, né, se o dado estiver ruim, a análise vai ser ruim.
0: Se a qualidade então, do rádio não for um boa, o resultado é, vai ser bom. É, é isso. Também. Não
1: tem muito jeito. Então, assim, a, a gente, é, o que a gente recomenda, de fato, é... Gastar um tempo com a modelagem de dados, ele é muito importante. Depois dessa modelagem de dados, fazer o processo analítico. E aí, assim, é... por que o processo analítico ele é importante? É, a gente sempre fala também. Não fale pelos dados. Deixe os dados falarem. Né? Então, assim, a gente tem que perder o vício, né? perder o, o, o medo né? de, 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 de o dado ter uma verdade que a gente não tem. Né? As verdades dos dados são reveladoras. E elas ajudam muito no processo de, de insights elas ajudam no processo de inovação. Então isso a gente faz. Eu entendo que a gente faz muito bem feito na Mob, porque é, a gente, né, a gente faz um processo de tortura muito, muito forte em cima dos dados para que eles confessem o que eles sabem. E aí assim, a partir dessa informação e dessa tortura toda que a gente fez, a gente pega essa informação e entrega para quem trabalha menor, melhor, é, o dado que é o time de marketing. O time de marketing pega aquela informação, aí cria é a melhor maneira, as pessoas a melhor estratégia para a gente se relacionar com os clientes e tudo isso é automatizado nas nossas plataformas. Então, para mim, sim, o caminho é, é esse. Né? E sempre com esse cuidado. Então, assim, primeiro, muito importante a modelagem de dados e muito importante as pessoas não, é, não quererem falar pelos dados. Né? Porque muitas vezes as pessoas fazem dois gráficos lá e falam ah, os dados estão dizendo isso aqui e não estão. É, tem que explorar mais e existem técnicas, né, estatísticas que ajudam a entender, além da nossa capacidade humana, né, é, a, a mecânica quântica e a psicologia, elas falam né, que o nosso cérebro, além de, de limitado, ele é tendencioso. É tendencioso pelas nossas emoções, pelas nossas urgências, né, e tem as, as nossas limitações humanas. O que a gente faz com os métodos estatísticos é extrapolar todas essas limitações.
0: Quando a gente fala em dados, sempre nos remete à LGPD, né? Como é que o, os, os cuidados que devem ser tomados para esses dados gerados nesses insights não ferirem a LGPD? É,
1: a a LGPD, é, ela é, então assim, na verdade, a LGPD, é, ela é fundamental né, para nortear todas as, as nossas relações. Ela é é, eu acho que assim, ela é premissa, né? assim, na, na mob 2 ela sempre foi premissa, mesmo antes de existir. Né? Por isso que a gente sempre fala, né? a gente tem que fazer né? a quantidade de relações adequada, né? respeitando as informações das pessoas é, e respeitando o, aquilo que elas gostam e o que elas não gostam. Então, de novo, uhum. importante aí o processo de modelagem de dados, né? de análise, né? para realmente fazer relações pertinentes. É, além disso, a LGPD traz alguns cuidados que precisam ser marcados né, nas bases para que certos aí processos não, não aconteçam. Né? E também para respeitar a lei quando ela quiser. Que olha, o cliente quer simplesmente sair da base. Né, ter os processos prontos para que os clientes sejam excluídos das bases da, da forma que ele, de, de, ele pediu.
0: Você falou da Mobile2, que ela trabalha em três pilares. Mas você poderia explicar melhor um pouco o portfólio? Qual é a visão de vocês em relação ao trabalho para os consumidores e para os clientes?
1: É, a a Mob2Buy, ela fala com, ela faz 500 milhões de interações, mais de 500 milhões de interações por mês. Né? É, nós trabalhamos, é, nós começamos no, no segmento de telecom, hoje nós estamos em varejo, nós estamos, estamos em seguros, nós estamos também em educação, né? e graças a essa força nossa, né? é, a gente sempre conseguiu fazer relações que fossem relações pertinentes para os clientes dos nossos clientes. Né? Então, se a gente quer fazer uma venda de um de um plano de, de, de celular para uma empresa de telecom, a gente vai vender para o cliente o plano que é mais aderente à realidade dele, é né? que está dentro da elasticidade financeira dele, que está dentro das, das pretensões dele, por exemplo, ah, ele, é um, ele é um cara que é um early adopter, né? ele gosta de tecnologia e tal. Então, a gente vai, é, e aí automaticamente vai selecionar o plano mais adequada àquele early adopter né, dentro da elasticidade financeira e a gente vai falar com ele dentro do, dos termos que ele mais, que são, que ele mais curte. Né, se ele é mais formal, se ele é menos formal. Né, aquilo, é, nós utilizamos, inclusive, é, é, NLP, né, porque a gente também quer falar os termos que as pessoas né, que são mais aderentes. A gente utiliza tudo isso no nosso processo de, de interação com as pessoas. Então, assim, né, resumindo, né, a MOB é uma empresa de, de relacionamento com o cliente, seja para vender, seja para reter, seja para fidelizar, seja para cobrar, é, onde, por trás disso, né, a MOB tem é, linhas de relacionamento que são é, orientadas, pela, determinadas pela inteligência artificial. Né? É, é basicamente o que a MOB faz. Né? A MOB já gerou mais de 3 bilhões de reais para pro, os seus clientes.
0: E quais são os seus projetos aí para esse ano de 2022? como é que você vê o futuro desse mercado que vocês atuam?
1: É, o, o Omnichannel né, ele está ele tá evoluindo para a multiexperiência, experiência né, que o mercado chama de multiexperiência. experiência. O que, que é a multi experiência? É a, é, é a gente começar a utilizar né, os conceitos aí os, os conceitos de metaverso, né, realidade aumentada, realidade virtual, então, assim, já existem pesquisas que falam que as pessoas estão querendo, ainda que no digital, ter é, é, experiências, né, boas experiências. Então, é, a MOB já está inserida bastante nesse nesse contexto. É, a MOB tem sempre um trabalho de, de estudar os próximos cinco anos. Então, a MOB está bastante inserida no, nesse, nesse conceito né, de, de promover. Né, a MOB, assim, todos os canais que existem digitais no mercado estão espetados hoje na plataforma da moda. A gente fala por SMS, a gente fala por Voice, a gente fala por VoiceBot, Chatbot, RCS, WhatsApp, Telegram. O que tem, a gente, a gente pluga. O dia que surgir é, holografia, a gente vai espetar na nossa plataforma. Mas, nesse momento, é, a gente está espetando a realidade aumentada, a realidade... Está né, estudando a parte de realidade virtual, está estudando todo o conceito de metaverso é, para... Também, à medida que os clientes querem mais essa experiência, querem mais tato, a gente vai estar colocando isso na nossa plataforma e, novamente, né, de uma maneira singular, para cada um da sua forma, do seu jeito, no seu momento.
0: Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast Inside Talk e espero vê-lo no nosso fórum de relacionamento em abril, como eu disse, que nós vamos abordar bastante esse assunto e vamos lá estar compartilhando com a nossa audiência as novidades. Muito obrigado, então, pela sua participação e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Claudinei. Prazer em estar com vocês. Um
0: abraço. Um abraço. Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro. Thank you.